0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 908, buon primo maggio, buona festa del lavoro e dei lavoratori, Giorgio Zanchini al microfono, Radio Anch'io, Radio 1, Prova a fare un po' d'ordine rispetto a quello che è stato detto, fatto da noi stamane, se avete ascoltato il GR1 delle 9 avrete insomma, notato l'apertura sul Venezuela, poi la grande attenzione su quello che accadrà oggi per celebrare la festa del lavoro e poi quella notizia che apre la gran parte dei giornali di oggi sulla crescita economica l'Italia uscita dalla recessione e sui dati sull'occupazione. Noi stiamo cercando di approfondire come proviamo a fare ogni mattina noi e le altre trasmissioni di Radio 1, tutti i temi del giorno, abbiamo aperto con la questione venezuela e adesso ci stiamo concentrando su quest'ultimo punto, cioè i dati Istat sull'occupazione e sul lavoro e, su questo, eh, e sulla crescita. E su questo devo dire che gli ascoltatori, come accade spesso, eh, prediligono poi eh, soprattutto una o più delle piste che suggeriamo o delle affermazioni che vengono fatte eh, dai nostri ospiti. Lo dico perché ora moltissimi stanno scrivendo su quota 100 e sulla mancata o confermata sostituzione tra chi lascia il lavoro eh, per la possibilità che appunto Quota 100 permette di lasciare il lavoro prima e uscire chiamiamole dalle maglie della cosiddetta legge Fornero e la sostituzione con un nuovo lavoratore giovane, questo perché ci sono dei buoni dati sull'occupazione eh, giovanile, eh, ma eh, lo sapete. Per quanto riguarda poi le manifestazioni del primo maggio e eh, quello che accadrà oggi eh, devo dire che sulle televisioni che sono accese di fronte a noi eh, vedo anche i primi assembramenti, soprattutto a Bologna dove ci sarà la grande manifestazione sindacale, noi a partire dalle dieci e mezzo con un grande lungo speciale che sostanzialmente seguirà eh, tutta la giornata, daremo eh, voce a quello che accadrà e a tutto il mondo del lavoro. 335-699-2949, le voci degli ascoltatori tra pochissimo le sentirete, permettetemi di salutare Walter Passerini che è uno dei più profondi esperti, conoscitori del mondo del lavoro. Walter buongiorno, benvenuto, editorialista della stampa. Buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti e ben ritrovati. E poi vi dicevo eh, le voci della politica. A conferma, a smentita, eh, commento dei dati di ieri, Eh, come avete sentito dal giornale radio, la maggioranza e il governo hanno salutato con eh, fisiologico favore eh, i numeri che sono stati eh, pubblicati. Le opposizioni eh, hanno parlato di entusiasmo eccessivo e ingiustificato. Nunzia Catalfo, benvenuta, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Presidente della Commissione del Lavoro del Senato, Movimento 5 Stelle, Cesare Damiano è stato Ministro del Lavoro, Partito Democratico. Buongiorno Damiano, benvenuto anche a lei.
2: Buongiorno a tutte e a
1: tutti. Prima però un po' di ascoltatori. Ecco tre WhatsApp audio.
2: Nessuno ricorda che ci mancherebbe che non fossero saliti i eh, rapporti a tempo indeterminato, visto che questo governo ha annunciato con la legge di bilancio che c'erano nuovi incentivi per gli under 35 del mezzogiorno, migliaia di imprenditori hanno assunto a tempo indeterminato e poi con circolare di metà aprile il governo che voleva far cassa evidentemente, si è riuscito dicendo no, svalgono solo le assunzioni a partire dal primo maggio. Sapete quanti imprenditori imbufaliti ci sono in questo momento?
1: Si sta girando intorno al problema e il problema è questo, con l'euro i cittadini italiani hanno perso soltanto il 50% del, del potere d'acquisto della moneta. Questo è un disastro da tutti i punti di vista. Poi a questo 50% di perdita si aggiunge la perdita dell'inflazione. Mia figlia circa due anni fa è stata assunta con eh, l'intento a Tempo determinato per sei mesi con eh, la prospettiva di essere poi assunta a tempo definitivo, cioè a tempo indeterminato. Però ogni sei mesi la proprietà ah, dice che non, lo può, eh, non può fare questo passaggio perché mh, non le conviene dal punto di vista della mh, contribuzione e dal punto di vista fiscale. Ecco, non capisco come mai. Possa succedere queste cose. Il, il bello e il difficile devo dire, della raccolta delle voci degli ascoltatori è che vengono portate poi le esperienze più diverse, gli sguardi più diversi e non a tutti è sempre possibile le contraddizioni anche di tutto il nostro paese e del mondo del lavoro, non, non a tutti è sempre facile rispondere. Sentiamo infine eh, Carlo da Perugia e poi andiamo eh, da Valter Passerini, da Nuzio Catalfo e Cesare Damiano. Carlo, buongiorno.
3: Buongiorno dottore, buongiorno. e buongiorno. Complimenti veramente, complimenti.
1: Eh, Grazie a lei, buon primo maggio, ci dica.
3: E niente, io sono, rappresento tutti i trasportatori italiani di animali vivi, è una branchia della controrsporto. E niente, io abbiamo pronto?
1: Vada, pronto vada, 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 sì, 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 la sentiamo sì, bene.
3: Ehm, cioè, vanno i nostri autisti, vanno, approfittano di questa quota 100 eh? vanno a prendere anche belle pensioni in più che dicono 1004, 1005 non si presenta più nessuno al loro posto il rapporto uno pensione tre tornano al lavoro i giovani è una banalità estrema quindi c'è da prendere grossi grossi provvedimenti quantomeno fare in modo che chi va in pensione con quota 100 dopo due o tre mesi possa tornare almeno a lavorare a chiamata, qualcosa del genere. Noi siamo senza personale Mm. e vanno tutti in pensione.
1: Carlo, grazie. Come vi dicevo all'inizio di questa parte di Radio Anch'io, devo dire che gli ascoltatori stanno molto scrivendo su questa sostituzione promessa, smentita o confermata dai dati, lo vedremo, eh, tra il lavoratore che lascia il posto di lavoro e il giovane che entra. Si è aggiunta alla nostra conversazione anche la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini, che saluto. Presidente, benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori.
1: Allora, eh, Walter, io chiederei a te anzitutto una primissima fotografia, abbiamo tentato di farla anche nella seconda parte di Radio Anch'io, ma insomma i dati che ci ha fornito l'Istat ieri e se puoi provare a dare una risposta a tutti gli ascoltatori che ci chiedono l'Umi su quota 100 e poi sentiamo gli sguardi politici su quello che sta accadendo, Walter.
2: Beh eh, Diciamo che sui dati bisogna stare molto attenti a non cantare vittoria, questo può essere un lapidario parere. Eh, ma eh, ormai non bisogna più creare una sorta di derby eh, per, quando, per quanto escono i, i dati diciamo mensili o trimestrali non ha senso ma al limite nemmeno il semestre ha senso quindi eh, non si può ogni volta come dire, eh, dannarci l'anima oppure eh, gridare contenti eh, ogni mese eh, questo non va bene bisogna avere una prospettiva molto più lunga il dato eh, per esempio de, eh, quello che eh, la oh, disoccupazione nell'ultimo anno, quindi sì. prendiamo i dati sull'anno, eh, è diminuita di 208.000 unità, quindi questo è un fatto positivo, sì. gli occupati sono aumentati di 114.000. Il dato dei giovani under 35 bisogna stare molto attenti perché qui eh, eh, ci sono ancora degli incentivi che funzionano per loro uh-huh. e quindi diciamo che è una situazione a chiaro scuro, non abbiamo certo sconfitto la disoccupazione, non abbiamo ancora creato un sistema che faccia occupazione. Secondo tema, secondo tema è quello del PIL, delle politiche sì. attive. Bisogna stare molto attenti perché anche qua gridare vittoria per uno d- più 0,2% trimestrale, non ha, non ha senso, eh, noi dobbiamo paragonarci eh, agli altri paesi per esempio eh, l'area dell'Eurozona e l'area, i paesi, i 28 paesi UE noi siamo lo 0,1% in questo momento, trimestrale. Sì. Eh, sono, eh, navigano come dire, al ritmo dell'1,2-1,5%. Noi non dobbiamo mh, capite, eh, gioire perché abbiamo preso uno 0,2 rispetto a uno 0,1, ma eh, la crescita eh, degli altri paesi parla dell'1,2-1,5%, quindi siamo lontani 10 volte dalla crescita degli altri. Terzo punto. Anche qua dobbiamo stare attenti al festival delle illusioni, eh, perché come non dobbiamo illudere le persone sul reddito di cittadinanza, non dobbiamo nemmeno illuderle sulla sostituibilità eh, dei lavoratori eh, over 50 con dei giovani. Questa è un'operazione che non esiste, perché non esistono le mansioni, non esistono le competenze. Non esiste in sostanza nemmeno anche con la politica degli incentivi si riesce a sostituire eh, degli over 50 con eh, dei giovani, perché i i processi lavorativi sono cambiati, l'industria è diventata sempre più digitale. Quindi smettiamola di illudere anche i giovani oppure i pensionati, invitandoli a togliersi eh, dal teatro eh, e stiamo molto attenti. Quarto e ultimo punto, poi eh, ovviamente mi scuso Giorgio, ma le cose che hai posto sono talmente tante che avrebbero bisogno di molto più tempo. Tempo. La questione salariale, la questione salariale ci accompagna dal 1993, eh, dai primi agganci diciamo così, alle politiche dell'Euro che arrivarono poi dopo, sì. allora, noi siamo il paese che paga meno il lavoro, eh, noi abbiamo, un mercato del lavoro, abbiamo tre, eh, tre quarti del mercato del lavoro italiano che prende meno di 1500 Euro al sì. mese, eh, si è continuato a parlare di cuneo fiscale, ma si è fatto molto poco. La povertà è un futuro che ci attende e non è così lontana. Stiamo molto attenti a questo. Quindi, dobbiamo. Eh, fare in modo che i lavoratori ma anche le imprese possano avere più liquidità possono avere per
1: pagare, di più, i lavoratori, per
2: pagare di più i lavoratori e in questo modo si risolverebbe anche un problema che si chiama la produttività perché noi abbiamo sì guadagnato qualche punto eh, rispetto al 2008 di, in termini di occupazione o comunque abbiamo sì. tenuto un milione di posti circa sì. in dieci anni ma da questo punto di vista però noi eh, eh, abbiamo perso un miliardo di ore di lavoro dal 2008 Eh. vuol dire che magari la gente che lavora più o meno è la stessa ma lavora meno, lavora male lavora in un contesto di precarietà che va assolutamente superato. Eh, Walter
1: Passerini eh, aver parlato, editorialista della stampa, autore tra gli altri saggi di tutto lavoro come cercare e conquistare un posto a proposito di salario, poco fa il ministro del lavoro Luigi Di Maio ha detto le seguenti cose, spero sia l'ultimo primo maggio in cui in Italia non c'è il salario minimo orario perché chi lavora deve avere una paga oraria che gli consenta di arrivare a fine mese se no non è il lavoro è essere sfruttati è un tema come sapete che divide, trova consensi e dissensi. Nunzia Catalfo, Presidente Commissione del Lavoro del Senato Movimento 5 Stelle. Prudenza mi sembra l'invito ci fa Valte passerini.
0: Beh, eh, prudenza, ma in effetti i dati sono, confermano eh, appunto. La bontà delle azioni che il, questa maggioranza e questo governo ha messo in atto sin dal suo insediamento e eh, il dato dell'aumento dell'occupazione e dell'occupazione permanente conferma quella lotta alla precarietà che noi abbiamo svolto col decreto di dignità che appunto porta i suoi primi dati positivi e in più c'è un aumento, c'è un'uscita dalla recessione che è un primo 0,2% del PIL che dimostra quanto fatto nei primi mesi di questo, da questo governo. Eh, certamente si deve investire sulle competenze delle persone, tant'è che noi abbiamo rinnovato il credito d'imposta sulla formazione. Eh, certamente si deve investire sulle politiche attive, tant'è che stiamo rafforzando i centri per l'impiego con eh, più di 10 Cioè la direzione è quella funzioni. giusta, lei ci sta dicendo. La Presidente, direzione è sì. assolutamente quella giusta. Eh, la lotta alla precarietà ha dimostrato i suoi primi frutti, Il reddito di cittadinanza dimostrerà i suoi frutti sia in termini di eh, formazione delle persone che sono uscite dal contesto lavorativo, sia in termini di futuro inserimento lavorativo ed è chiaro che man mano che andremo avanti questi dati non potranno fare altro che aumentare anche in termini di PIL perché noi diamo maggior potere di acquisto ai nostri cittadini italiani non solo con il reddito di cittadinanza e poi col futuro inserimento lavorativo ma anche con misure come quella che è la mia prima firma sul salario minimo che appunto porteranno e che stiamo discutendo che resti, resti con noi
1: perché le lasceremo il tempo poi di replicare a quelle che immagino eh, siano obiezioni se lo saranno, di Cesare Damiano e Maria Germini mi permette metto soltanto di sentire anche Maurizio da Saluzzo, che è un imprenditore. Maurizio, buongiorno
4: il mio è un caso molto molto personale, molto particolare. Mm. Nel senso che io vi ho scritto che domani ne lascio a casa tre, e se volete ne avete da. da, da. Sono sulla piazza disponibile. Noi facciamo un lavoro che non è su internet. Io mi sono stufato, come ho scritto di tirare la carretta per loro, di rimetterci, ma nonostante tutto, domani trasformo altri due contratti da tempo determinato tempo indeterminato perché se lo meritano quindi sostanzialmente quando eh, cioè ho, lei quindi domani scu-
1: ma, eh, manda a casa tre persone e assume a tempo indeterminato due No,
4: no, no, no. io ne ho già degli altri che lavorano per me uh. che sono comunque gente che arriva dall'Albania che, che domani scade il contratto a tempo determinato eh non glielo rinnovo più ma glielo faccio a tempo indeterminato quindi la meritocrazia vale per, soprattutto per gente che, che si merita il posto di lavoro perché quando voi dite aumentiamo i salari aumentiamo tutto perché così aumenta la produttività non è vero, io ho gente che prende 1.600-1.700 euro al mese ha avuto dei figli, ha fatto i figli e adesso sta a casa io, ehm, i loro problemi non sono i miei a un certo punto io la batte mia ho dato poi non, non, i soldi non sono tutti quanti dipendenti Però, ha? scusi eh, 16 Produce... Ovviamente poi di tre si lascia a casa dove cercano un altro da un'altra parte no. perché io eh, mi, mi ovviamente non è che posso fare così a meno di tre persone, sì. però francamente eh, capite cioè, solo il dare il soldo prima e aspettare il risultato dopo io sono rimasto bruciato e, e ovviamente mm. adesso eh, poi, metterò altre cose. P- p- poi regole, Maurizio è, è,
1: è sempre difficile ovviamente anche commentare dare una valutazione, uno dovrebbe conoscere nel dettaglio le singole questioni aziendali. Cesare Damiano, di nuovo buongiorno, è stato Ministro dell'Avola. Buongiorno. Di allora. Le parole di Nunzia Catarfo, le parole di Walter Passerini, le storie dei nostri ascoltatori. Qual è la sua posizione oggi rispetto anche ai dati di ieri?
3: Ma intanto io preferisco analizzare i dati sui trend di lungo periodo. Mm. In ogni caso, anche uno 0,1% in più fa sempre bene all'Italia, quindi io non disprezzo assolutamente nulla. Però voglio dire che la tendenza di lungo periodo ci dice che nel tempo trascorso fra il 2014 e il 2017 il tasso di disoccupazione è passato dal 12,7 all'11,2 sì. diminuito, sì. sono cresciuti gli occupati da 22 milioni e 200 mila a 23 milioni, mm. così come sono calati i disoccupati, di conseguenza sì. da 3 milioni. 200.000 del 2014 a 2.900.000 del 2017. Mm, cioè ci sta dicendo
1: quando com'era il Partito Democratico i dati erano migliori?
3: No, io sto, dicendo, mm. io sto dicendo che è un trend di lungo periodo, cioè mm. il miglioramento avviene dal 2014. Se prosegue io sono contento, però sì. non mi baserei sui dati di un mese. Seconda osservazione, io sono preoccupato da un altro dato, quello della cassa integrazione. Se noi prendiamo il mio centro studi, il lavoro welfare ha esaminato questo sì. aspetto, i primi tre mesi del 2019 noi vediamo che c'è un aumento della cassa integrazione del 6% diviso 4,73% la cassa ordinaria, 11% la cassa speciale, mentre sparisce la cassa integrazione mm. in deroga come sappiamo. Mm. Cosa questo che significa questo? esatto? Significa che in termini di valore assoluto è come se dal lavoro a tempo pieno sparissero 128.000 lavoratori nei primi tre mesi, di cui 74.000 in Cassa Integrazione Speciale. Mm. Si sono perse 8.242.000 ore di lavoro. Ma questi dati
1: cozzano con quelli che abbiamo commentato sinora o sono io non questi ho capito? Questi
3: sono i dati relativi all'andamento della Cassa Integrazione mm. desunti dalle tabelle dell'IPS. Eh. Vuole anche dire questo che nelle tasche dei lavoratori in questi primi tre mesi sono mancati all'appello 272 milioni di euro netti all'ordo, quindi al netto delle tasse. Allora, una rondine non fa primavera. Io sono molto contento se dalla stagnazione e recessione passiamo ad un segno positivo, però sono d'accordo con Passerini. Non dobbiamo, come si dice, stappare le bottiglie di champagne. perché questi dati mensili hanno un significato.
1: no, no, il punto no, 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 i dati no, dicono che il DL Dignità funziona bene per l'aumento del PIL ma c'è ancora molto da fare, no, no, Presidente.
5: no, 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 ci sono dei dati positivi, noi siamo contenti perché siamo all'opposizione del governo e non del Paese, e questo Paese ha come emergenza il lavoro, però anch'io come Walter Passerini sarei abbastanza prudente perché anche con una lieve crescita degli occupati il livello di occupazione rimane inferiore a quello registrato quando il governo non si era ancora insediato. Cioè se guardiamo i dati non sulla, su base mensile ma su un termine più lungo, dall'insediamento del governo ad oggi. Noi abbiamo perso 25.000 occupati, quindi con il decreto dignità, anche con il decreto dignità, il bilancio non è positivo e comunque l'andamento degli occupati è un divagio, perché non basta un mese per dire che l'occupazione cresce. In genere a marzo, aprile e maggio l'occupazione aumenta, è successo anche nei due anni precedenti. Ma Vorrei ricordare che in Italia abbiamo una disoccupazione del 10,2%, in Europa la media è al 6,4% e lo stesso vale anche per la disoccupazione giovanile, che noi abbiamo oltre il 30%, peggio di noi solo la Spagna e la Grecia, la media europea è del 18% mm. e abbiamo ascoltato prima quell'imprenditore, non ricordo sì, il nome sì, me ne sì, scuso, sì, Carlo. Mm. che eh, diceva che sono stato costretto a, a licenziare dei dipendenti, Beh, eh, guardando i dati della CNA nel mese di marzo tra gli artigiani e le piccole e medie imprese le nuove assunzioni sono crollate, meno 18%, Guardi,
1: Quindi, Marista, il dato
5: sì. che emerge è mm. che sia il governo Renzi Gentiloni ma anche il governo Gianno Verde non hanno ampliato la base occupazionale. Mi pare che per carità se c'è qualche dato positivo noi lo riconosciamo, ma francamente siamo lontani dal punto di vista Il punto, è,
1: il punto è molto chiaro, eh, Nunzia Catarfo. Le lascerei un minuto per chiudere, Presidente Commissione Lavoro Senato Movimento 5 Stelle.
0: Sì, eh, innanzitutto. Il Ci dato provi in meno di un minuto. Sì. sì, ovviamente, grazie. Eh, innanzitutto il dato è chiaro perché, comunque, aumentano di 44.000 unità eh, i lavoratori permanenti. Quindi parliamo di lavoratori a tempo indeterminato e di eh, 64.000 eh, i lavoratori in generale. Quindi è un primo dato positivo, è chiaro che c'è tanto altro da fare. Questi sono i primi risultati del decreto dignità, ma a quel punto il governo ha messo in atto. E ulteriori eh, misure come il reddito di cittadinanza, le assunzioni, le 10.000 assunzioni nei centri per l'impiego, le 1.000 assunzioni presso gli NL, quota scelto che quindi, comunque Presidente, favorirà. In realtà un, un, bi- un bi- bilancio finale. più pacato
1: lo potremo fare fra qualche mese. Quindi alle persone che hanno animato questa parte di radio, anch'io che ringraziamo molto per essere stati con noi, ai quali- alle quali auguriamo un buon primo maggio, una buona festa del lavoro, insomma promettiamo anche di ritornare a parlarne tutti assieme. Tra l'altro, alle 10.30 si aprirà lo speciale che darà voce alle piazze, al lavoro, ai lavoratori ai luoghi di crisi, ai luoghi di crescita insomma tutto il mondo del lavoro sentite la nostra sigla, Luciano Pecorario, Alessandro Rosi stamane in console poi la redazione di Radio Anch'io Nicola Amadori, Alessandro Forlani Alberto Agnello, Ada Marra, Maria Grazia Santo Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia adesso c'è Radio 1 Musica e fino alle 10 e mezzo poi lo speciale sul primo maggio